0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: Книга «Исход», 12 глава, с 11 стиха. Ешьте же его так, пусть будут через ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной когда буду поражать землю египетскую, и да будет вам день сей памятен. Дорогие друзья, нам хорошо известно эта история, эта картина выхода израильского народа с египетского рабства. Близок для нас образ и отождествление нашего выхода, вырванный мы, кровью, силой, благодатью Господа Христа Иисуса, и мы спасены с вами через Иисуса Христа. Этот момент, эта далекая история, говорит нам сегодня в прообразе, как израильский народ выходил с Египта. Каким образом Господь освобождал свой народ, как апостол Павел говорит, это были образы для нас, эти персонажи. Через призму Нового Завета преломляется и мы воспринимаем, что Господь говорит сегодня в нашей жизни. Я бы хотел спросить себя, знаешь ли ты, что такое рабство греха? Как многие люди стонут до сегодняшнего дня, ища свободу, и пытаются выплыть из этого житейского моря, чтобы найти, кто бы мог спасти. них все есть, и деньги, богатство, а жизнь заканчивается. Недавно прочитал слово одного известного публичного человека Познера, который высказал о себе. Я атеист, он говорил о себе, что я не верующий человек, но я завидую верующим тем, которые веруют в воскресенье и вечную жизнь. Они счастливы, они соединяются со своими родными и близкими и будут вместе. Печальная судьба известных, авторитетных людей на этой земле, которые Бога не знают. Хотел бы, чтобы мы поверили, прочувствовали благословенное счастье, которое мы имеем сегодня во Христе Иисусе, что Господь нас избавил от этого египетского рабства, освободил, помиловал нас Господь. И те верующие люди, которые забывают это, они обречены, чтобы снова возвратиться. Израильский народ роптал пустыня пустыне, возмущались они говорили, если бы мы вернулись обратно, человека найти, кто бы нас привел, чтобы снова кушать дыни, чеснок, репчатый лук. Они хотели снова этого мяса, этих котлов. Очень печальная история для тех христиан, которые сегодня не нашли, не привязались, не полюбили Христа. И жизнь во Христе Иисусе их снова манит, тянет назад прошлая жизнь. Сердце их любит этот мир. Дорогие друзья, молодежь, Мир сегодня красиво приносит различные упаковки, чтобы нам казалось бы, это христианское, это хорошее, как важно нам посмотреть через призму Иисуса, который говорит, не любите мира, не того, что в мире. Этот Египет пытается в лице фараонов взять реванш за победу, которую мы имеем во Христе Иисусе, как не достает нам достоинства и благодарности Богу, Этот выход из Египта, который произошел в нашей жизни, он достоин внимания. И как сказал Господь, с поднятой головой выходите с Египта. С поднятой головой. Многие христиане опустили свои головы. Под гнетом суеты, суеты, томления духа, под проблемами житейскими сегодняшнего дня, последними новостями, которые звучат сегодня по всем программам, будучи христианами, они томятся. Радость вечных дней Господь нам дал. Он освободил нас от этого рабства. С Египта Господь нас освободил, дал нам новую жизнь. Люди, которые приходят сегодня с мира, которые испытали по-настоящему, что такое египетское рабство, они по-другому воспринимают новую жизнь, жизнь во Христе. Они видят большую контрастность, неразмытые границы, белое и черное. Христиане, которые родились в христианских семьях, не до конца поняли, уразумели сладость, благословение, чистоту и силу, освобождающей благодати, которая сделала нас новыми людьми. Потому что произошел этот переворот, как у блудного сына, был мертв и ожил. Это темнота, это свет, это вечная жизнь, это вечная погибель, это жизнь со Христом, это смерть. Говоря сегодня о выходе израильского народа с Египта, оно касается и нашей жизни. Не так ли Христос говорит в 12 главе Иоанна Луки, чтобы чресла ваши были припоясаны, и светильники ваши горящими, для встречи Господина, который возвращается очень скоро за своей церковью. Будьте готовы для встречи Христа. Господь всегда предполагал, предусматривал в этом освобождении, в этом великом освобождении свою большую, благословенную, милующую руку. Это мы думаем иногда, что мы сделали что-то. Если Господь отойдет на какое-то мгновение от нас, друзья мои, даже пальцем не сможем пошевелить, поднять его или опустить, потому что Господь это все. Сознание, о чем он сказал, что это Господь вас вывел из Египта. Это Господь вас спас, мои друзья дорогие. Это Господь меня и вас сделал родными и близкими друг к другу. Это семья, которой могут позавидовать любые, Сообщество на этой земле самых совершенных людей – это церковь Иисуса, которая не исчислится среди народов, в которой сам Господь Иисус – глава этой церкви. Поэтому главная мысль – подумайте и соразмерьте сегодня со своей жизнью – это Господь. «Если бы не Господь, – говорит Давид, – нас бы не было, не устояли бы ни в каком искушении». Главная мысль, желание моего сердца, друзья мои, чтобы мы воздали Богу славу в своем сердце, осознавая свою зависимость от Господа. Боже, без Тебя мы не можем делать ничего. Он вывел свой народ. И когда мы говорим, что Господь готовит свою церковь, Господь, который однажды нас вывел из египетского рабства, сегодня бодрствует над тем, чтобы вы не ушли в вечность без мира с Богом, не ушли с этой земли. Поэтому Господь создает определенные специфические условия для каждого человека. Человек беспечно живет на земле, не слышит голоса Божьего. Господь работает над ним. Бог говорит однажды, потом вторично, потом третий раз, а потом еще раз. Бог говорит человеку, и он не слышит. В этом числе могут быть ваши близкие и родные, ваши дети. И часто Господь по милости своей Пытается вывести, как лотос Содома, за руку посредством ангела, посредством каких-то других событий. Как некогда Бог освобождал Давида, когда земля под ним горела, когда он попал по воле своей, филистимлянам. И в то же время Господь вывел его оттуда. Бог помиловал Давида, Бог помилует и тебя. Господь создает специфические условия. Бог посылает болезни человеку ложит на кровать для того чтобы в этих болезнях в этих переживаниях бог иногда допускает какие-то экстремальные условия и после этого человек совершенно другой он по-другому и относится к жизни к людям урок пошел на пользу буквально на днях я слышал как человек упал с шестого этажа остался жив верующий человек который не бодрствовал мгновение и бог его просто по милости спас там, в госпитале, пересмотрел всю свою жизнь. Было допущено Богом, чтобы его спасти. Это Богу слава. Бог спасет. Он спасет людей своих от грехов их. Египетское рабство – это тяжелое время народа Божьего. Недосыпание, недоедание, жестокое отношение рабовладельцев. Народ не во что ставлен там был. Он работал из мог. И написано, что я услышал вопли моего народа. Как услышал Господь. Друзья мои, когда вы молитесь, когда вы переживаете сегодня о своих внутренних проблемах, даже не заявляя в церковь, не посылая сюда записку, не говоря сегодня о своей нужде, вы не думаете, что ваш вопль, который сегодня является в тишине, в тоске, невыразимой в мучении в сердце, Бог слышит и выходит навстречу здесь сказано, пусть съедят мясо агнца в самую ночь испеченного на огне с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. Горькие травы. Почему они нужны были, чтобы это мясо оно было освояемо, для того, чтобы этот агнес был освояем. Нужны были горькие травы. И сегодня много информации, много хороших слов, проповедей, но часто голова растет, а сердце нет. Не усваивается это мясо, этот акнец. Почему? По той причине, что не хватает горьких трав. Эти горькие травы, они способствуют, производят эту горечь, это желчь, которая перерабатывает мясо. Это Бог так устроил. Нам нужна желчь. Нам нужны неприятности. Иногда унижение. Кто думает, что он что-то представляет, он обольщает сам себя. Почему Господь сказал когда-то Саулу, «Немалым ли ты был в глазах своих, когда я избрал тебя на служение?» Бог не избирает на служение людей, которые высокие в своих собственных глазах, быть униженным. Понимаешь свою значимость и зависимость от Бога. Когда ты видишь, что Господь есть Бог, ты нуждаешься в этой помощи Господа. И эти горькие травы – это те непредвиденные ситуации, Все неприятности, которые вы встречаете на работе, в церкви, дома, со своим здоровьем, неважно, какие, где и что, но мы переживаем внутреннее напряжение. Мы чувствуем, что без молитвы мы не пройдем этот час. Это и есть горькие травы. Горечь, о котором когда-то в свое время сказал Иеремия в 3 главе 15 стих, «Ты присытил меня горечью». Скажите, хватает вам горечи? Вы хотели бы еще получить горечь в жизни своей? Нам многие завидуют, что мы живем в Америке, что у нас такая сладкая жизнь, беспроблемная, нет гонения, нету войн. И когда Господь видит, что недостаток, обмен веществ в нашем организме, Бог добавляет дозу горечи. Господь обходит церковь, ходит среди семи светильников, чтобы, наблюдая, заметить, кого чистить, как ходит виноградарь, и очищает всякую ветвь, которая приносит плод. Этого нужно поднять, этого нужно опустить. Это Божья работа. Бог работает над нами. Бог допускает горечь в нашей жизни. Ешьте с горькими травами, не отвергай от себя. Не бери только сладкое. Не говори, что это не для меня. Сладким сегодня калечат, а горьким лечат. Горькое приносит лекарство, благословение, Дети, которые растут в спартанских условиях, они становятся мужественными и благословенными в жизни, но те, которые в роскоши, в нежности, иногда в достатке, потом вырастают во вседозволенности, бывают огорченными, потому что их жизнь ставит потом на место. Бог воспитывает Церковь Свою. И Господь нам не дает покоя, когда мы уходим из-под послушания Христу Господу, Церкви Божией, когда мы уходим из-под послушания Его воли. Господь поправляет нас своим посохом. Твой посох, твой жест, они охраняют меня. Но иногда и нам достается, потому что Господь любит своих овец, свое стадо, свою церковь. При выходе израильского народа с Египта был и наш образ. Таким образом Господь нас вывел Из египетского плена, из под подзявольской зависимости мы вошли в зависимость Божью. Развяжите, он надобен Господу. Мы были связаны. Мы были связаны в грехах своих. Мы были в Египте. Мы были связаны грехом. Мы были связаны в этом мире. Независимо от того, что мы родились в христианских семьях, нам нужно покаяние, обращение к Богу. Рождение свыше. Нам нужно выйти из этого Египта духом своим. А многие люди вышли телом с этого Египта, но не вышли духом. И поэтому революция, бунт, переживание, поражение Божьего народа в пустыне, потому что они вышли с Египта телом, но не вышли духом. Бог нас сегодня приглашает, призывает, даже выводит с этого Египта духом, отделяя нас от этого мира чтобы не было поражения. Сами себя исследуйте. верили вы. Господь говорит, что если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы Господом сегодня. В наказании, иногда в болезнях и разных переживаниях, потому что Господь делает с одной целью, чтобы не были мы судимы с миром. Мы должны особо благодарить Бога, что мы попались в Его руки сильные, Он не оставит нас. Если мы только в Его руках сегодня находимся, Господь доведет нас до конца. Все то противоречие, которое в сердцах и в жизни есть, внутренний Египет, мир, как сказал Господь, не любите мира, не того, что в мире, мирского, в сообществе с теми людьми, которые за одним столом едят и пьют, и живут этой мирской жизнью. Я могу смотреть тот же фильм которые смотрят сегодня миллионы людей и плачут, и смеются, наслаждаются, о чем-то переживают, и сердце христианина в одном ритме, на одной волне. Но они смотрят в кинотеатре, а я смотрю на ютубе. Друзья мои, Господь хочет, чтобы мирское, египетское, изнутри мы оставили. Бог вывел свой народ из Египта и хочет, чтобы остаток злобы, греха, неверия был убран сегодня. Бог хочет нам помочь, но нашим участием, нашим согласием. Когда-то Исаак задает Аврааму вопрос, вот дрова, вот огонь, а где же жертва? И вспомните, что сказал Авраам, Господь усмотрит себе жертву. И когда Христос вышел на служение, Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лице свое, как говорит Исаия. Он был презрен, и мы ни во что ставили его. Ученики Христа вошли в горницу. Горница объединила всех. Иуду и горячего Петра и любящего Иоанна. Мы бы хотели, чтобы в церкви были только одни совершенные. Так не бывает, друзья мои. Господь говорит, что есть место для всех в этой горнице. Иисус служил ученикам, говорил с ними. Он отвечал на их вопросы. Знаем ли мы эту горницу? Это скиние Бога с человеками. Это место общения человека с Богом. За закрытой дверью, на уровне личном, где мы можем в нашей жизни также иметь встречу постоянно. местом нашего поклонения и общения с Богом в нашем доме – это горница, но оно прежде всего в нашем сердце. Пусть будет отмечено кровью Христа косяки наших дверей, пусть наше сердце будет чистым и благословенным. Познал Господь своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господня видит нас также и враг человеческих душ. И он знает, что этот человек незащищенный, понимает, что от него отошла защита. Поэтому очень хотелось, чтобы мы находились в этой горнице всегда, с Господом, под кром Всевышнего. В Нем находились, в Иисусе Христе. Семей, который злословил Давида, был обречен не на смерть. Он мог находиться в Иерусалиме, иметь дом свой, рабов, и жить там. Но тем не менее... Он захотел выйти из Иерусалима, а ему было сказано, что смертью умрешь в тот час, когда ты выйдешь с этого города. И он ушел искать своих рабов. Была причина в сердце, донесли Соломону. Семей оставил Иерусалим, и он умер. Семей умер за свой грех. Бог дал нам это место благословенное у ног Иисуса Христа. Мы утверждаем это звание, эту защиту. Бог благословляет нас, когда мы находимся в Нем, только в Нем безопасность. Это ковчег Ноя, это ковчег Нового Завета, Церковь Божья, это горница, много образов, но смысл один и тот же. Господь есть, крепкая башня, убегает праведник и безопасен. Будем в безопасности, будем во Христе Иисусе. Благослови нас Господь.
0: Хотела б я хозяйкой горницы той быть, Где Иисус последний раз с учениками Пришел любви вечерю растелить И послужить водою ноги Когда понять, что так влекло тебя в общении с друзьями, я бы воду принесла, чтоб ноги омывать, склонившись их, с тобою утирала. Стояла обрядышком с тобою у дверей, Чтоб никто тебя в тот вечер не тревожил. С такой любовью ты смотрел в глаза людей. Тело б я тогда душой Понять весь смысл учения Нового Завета? Что обещал ты, уходя к Отцу домой? Что не оставишь их без истинного света? Последний раз с учениками. чтобы не овывать Склонившись их с собой утирала А Иисус хотела бы я тогда понять Что так влекло тебя вообще By you,